lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, šī jau mūsu otrā tikšanās reize, kā jūs pateicis pirmajā reizē, tad šīs katehizmas studijas notiks katru nedēļu otrdienās ar atkārtojumu svētdienās, šīs būs 25 minūtes, kurās mēs mēģināsim labāk saprast katehizmu, septembra mēnesī es plānoju būt viens pats studijā, bet ar oktobri mēs ceram būt vairāk un mūsu diskusijas par katehizmu būs interesantākas. Būs dialogu veidā. Ja jums ir kādi jautājumi, priekšlikumi, iebildumi, komentāri, jūs varat rakstīt man uz e-postu priesteris.cilmars.gmail.com vai arī Twitterī Tolstovs 1 vai arī, kā savādāk, man nododot šo ziņu. Man visas dažādas ziņas var arī lasīt manā blogā www.stolstovs.lv šobrīd kalpoju Rīgas Kristus Karaļa baznīcā kā prāves un arī pasniedzu Rīgas garīgā semināra homilētiku un arī turpinu rakstīt doktora disertāciju. Lūdzu arī jūs lūkties par mani, lai spēju to visu paveikt kopā nu, tos visus pienākumus. Pagājušreiz mēs izlasījām apustulisko konstitūciju fidei depozitumu, ko uzrakstīs Jānis Pāvas otrais. Mēs sapratām, ka šis katehizms ir visas baznītas auglis, tātad koliģiālās sadarbības auglis, un šodien mēs turpināsim tālāk lasīt prologu, cilvēka dzīve pazītu mīlē dievu, un arī pastīsimies, kas tad ir katehizms, viņa uzbūve, un tātad pats, pats sākums, tātad forma, kāpēc šis katehizms tika izveidots. Šajos pirmajos trijos numuros autori parāda dieva brīnišķo plānu, Tātad Dievs brīvprātīgi radīja cilvēku, tāpēc, ka viņš gribēja dalīties ar mīlestību. Dievam nevajadzēja radīt ne šo pasauli, ne cilvēku, jo viņam nekā netrūkst. Dievs rada ex nihilo, no nekā, un viņš rada, tāpēc, ka viņš mīl, un viņam neko, tā kā sakot, nevajag. Bet viņš rada, lai mēs šo, lai viņa mīlestība mūsos un visā radībā varētu atspoguļoties, un šīs mīlestības dēļ viņš arī sūtīja savu dēlu, lai mēs kļūtu par pieņemtajiem, jeb adoptētajiem bērniem, un tātad viņa svētlaimīgās dzīves mantiniekiem. Tālāk katekizmas norāda, lai šī Kristus vēsts nepazustu, bet turpinātos līdz laiku beigām, viņš sūtīja apustuļus, dev viņiem misijas uzdevumu, ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās tēva un dēla un svētā gara vārdā mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums visās dienās, tātad arī 2017. gadā, līdz pat pasaules beigām, tātad līdz, līdz Radio Marija Latvijas studijai, līdz Mežaparkam Sarkandaugvai un arī tajām, tām vietām, kur jūs šodien dzirdat šo raidījumu. Un tie, kas ar Dievu palīdzi bija pieņēmuši Kristus aicinājumu un brīvprātīgus to ir atbildējuši, viņi ir aicināti arī sludināt šo labo vēsti, tātad šis dārgums, kas tika saņemts, tiek uzglabāts baznīcā un arī tālāk nodots nākamajām paudzēm. Par to, jo mēs iepriekšējā raidījumā mazliet runājam par to, ka baznīca sargā depozītu, ja mantojumu, ko Kristus ir atstājis, bet arī ne tikai sargā, bet arī saglabā un nodot tālāk. Un katehizmu ceturtajā numurā runām par katehēzi, jo iepriekšējā raidījumā mēs dzirdējām šo jautājumu par to, kas ir katehēze, tas ir katehēo, balsts no augšienas, un katehēze ir ticības audzināšana. Tātad, lai šī 
baznīcas un Jēzus Kristus mācība, kristīgā doktrīna, viņa tiktu pasniegta organiski un sistemātiskā veidā, lai ievadītu ticīgos kristīgās dzīves pilnībā. Tātad katehēze, katehizms, katehēts, tie ir tie, tie, ir tie līdzekļi, kā mēs tiekam apgaismoti baznīcas mācībā. Un katehēze tātad ir dažāda veida, pirmām kārtām ir evaņģēlija pirmējās sludināšanieba kerigma, ko, piemēram, ļoti veiksmīgi dar alfa kursā. Alfa kursā tiek pasalināta kerigma, jeb galvenās ticības patiesības, tās ir pirms katehēzes, tātad pirms katehēzes, pēc tam seko arī ticības pamatoja meklēšana, kristīgās dzīves pieredze, sakraments, svinēšana un iekļaušanās baznīcas kopienā. Katehēze cieši saistīta ar visu baznīcas dzīvi, tātad viņi nav kaut kas atrauc, kaut kas mākslīgs, bet dziļi saistīts ar visas baznīcas dzīvi. Un, ko saka, katehizms arī norādus to, kādas bija pirmājās katehēzes, un tās ļoti dziļas, tās veica baznīcas tēvi, sagatavojot katehumēnus jeb jaunkristītos kristībām, un, piemēram, garīdznieki un konsekrētās personas lūdzas pilno breviāru, un tur katru dienu ir kāds gabaliņš no šīm katehēzem, jūs ļoti dziļas piem origēna, te ir arī citāts Kirils no Jeruzalemes, Jānis Krizestoms, Ambrozijas Augustīns, un daudz citi baznīcas tēvi, kuru darbi katehēzes jomā paliekā paraugs. Arī koncilos tika daudz pārdomāts ticības mantojums, līdz ar to daudzas katehēzes, katehizma radušies tieši pēc koncila, un kā jau mēs pagājušies runājām, arī šis katehizms ir Vatikāna otrā koncila auglis, kuram jau mēs svinām 51. gadskārtu. Un tā tad jāpēc šī koncila tā tad dzīma katehizms, un šī katehizma mērķis ir sniegt organisku un sintētisku katoliskās mācības izklāstu, gan par ticības, gan par morāles būtiskajiem un fundamentāliem elementiem. Tātad organisku un sintētisku. Tātad katehizmā mēs redzam kārtību, ir ļoti skaidra šī mācība, un viņa nav sakārtota haotiska, viņa ir sava veida sistēma. Un regulāri studējot katehizmu, studējot baznīcas mācību, mums iepriecina šī sistēma, ka te nav haos, bet ka te ir nu, kaut kas ļoti sistēmisks un patiešām, Mēs redzam, ka nav tāda ir liela sakārtotība. Tātad katehizms pirmām kārtām paredzēts tiem, kas nodarbojas katehēzi, bīskapiem, ticības mācītājiem, baznītas ganītājiem un arī citiem priestariem, katehētiem, bet arī visiem kristiešiem tā ir nodarīga lasāmviela. Kā jau iepriekš teicu, katehizms sastāv no četrām daļām – kredo, ticības apliecinājums, pēc tam ir sakramenti, ticības dzīve – baušļi un lūkšana. Un te ir arī izskaidrots, kā notiek, kā notiek tas katehizmas struktūra, to es varbūt šeit nelasīšu, un ļoti svarīgi, ka šis katehizms viņš ir jāpielāgo, jo viņš ir grūta lasāmvila, tāpēc arī šis komentārs, jo viņi tiešā veidā lasīt nav viegli, un kā jūs zināt, arī Latviešu valdā ir mums paveicies, ka mums ir izdots gan katoliskās baznīcas kompendijas, tātad sašaurināta versija, un ir izdots katehizmas jauniešiem jeb jaukat. Un es ļoti ieteiktu šo jauniešu katehizmu iegādāties, viņš vēl ir pieejams kala raksta izdevniecībā, jeb mieram tu izdevniecībā, un viņš ļoti noderīgs, jo tas jauniešu katehizms nav domāts tikai jauniešiem. 
viņu var lasīt jebkurš, jo tur ir gan zīmējumi, gan fotogrāfijas, gan visādas schēmas, viņš ir ļoti viegli uztverams. Un man pat bija tāda doma, varbūt šīs katehizma nodarbības vadīt pēc šī jauniešu katehizma, bet tomēr izmantoju šo pamattekstu, kas daudz, daudz, nu, varbūt smagnējāks, bet man kā komentējot ir vieglāk. Bet, ja jums ir iespēja sagādāt vai nu šo kompendiju, vai nu arī šo te jauniešu katehizmu, un tas īpaši noderīgs tiem, kas vēl nepazīst ticību, jo šo lielo katehizmu uzreiz dot kādam neticīgam cilvēkam varbūt pa smagi, bet šie, šīs adaptācijas, šie pielāgojumi, viņi ir ļoti, ļoti vērtīgi, un patiešām mums jau, kas esam baznīcā, šis lielais katehizms būtu noderīgs, bet viņš arī ir kā enciklopēdija, viņi nevar, nu, kāds varbūt var lasīt no vāka līdz vākam, bet vislabāk šajā katehizmā ir skatīties aizmugurē, katehizma beigās ir tas saucamais indeks, ja, jeb atsaučo aparāts, un viņš ir ļoti liels, tātad šeit ir ieguldīts milzīgs darbs, un katehizmam beigās ir indeksi, kur ir arī, piemēram, sasaist ar svētiem rakstiem, ir visas bībeles grāmatas, un tur pa pantiem nodaļām ir norādīts, kurās, kuros katehizma numuros kādas atsaucas, un šeit aizmugurē ir tematiskais rādītājs, jums interesē kāda tēma, piemēram, te ir pat ienaidnieks vai piemēram, inkulturācijas, skatos uz burtī vai jē, piemēram, jāzeps vai jērs, tad jūs varat atrast, kuros katehizma numuros par šo tēmu tiek teikts, un šis katehizma indeks ļoti palīdz arī sprediķiem, kad mēs vienkārši varam šeit nu, gatavot sprediķis var apstīties kādu tēmu, pastīties, ko katehizms saka par šo tēmu, un līdz ar to Tādējādi ir sprediķim ir šis ietvars, kuru pēc tam var ietērt ar vārdiem, ar, ar piemēriem, ar dažādiem tādiem papildinājumiem, un tas ir neatsverams palīgs sprediķošanai, kā ne, praktiski gan iz nevienu sprediķi nevar sagatot, neieskatoties katehizmā. Tūlīt mēs klausīsimies mūziku, tāda būs muzikālā pauze. Un pēc šīs muzikālās pauzes ķersimies pirmai sadaļai, es ticu, mēs ticam. Tagad muzikāla pauze.
Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, atgriežamies ēterā. Studijā ir priestars Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karai draudzes prāves un turpinām mūsu katehizma studijas, kā es uzsvēru, šai septembra mēnesies būšu vēl viens, bet cerams, ka oktobrī jau man būs līdz arī kādi palīgi, ar kuriem varēsim arī padiskutēt par šiem jautājumiem. Un mēs tātad esam tikuši līdz 26. numuram, Un tad šajā brīdī sāksim pirmo sadaļu, es ticu vai, un mēs ticam. Kas ir ļoti svarīgi, ka katoliskajā ticībā šīs divas dimensijas ir tas teksts, es ticu, tātad ir mans personiskais ticības ceļš, jo man ir pašam jāveido personiskas attiecības ar Jēzu. Neviens cits manā vietā nevar izlemt par manu ticību, par manu ceļu pie Dievu, esmu es, priestar Silmārs un Dievs. Tās ir manas personiskās attiecības, ko es arī zinu. Otra lieta, un, bet tad ir arī šis mēs, jo es nekad savā ticībā neesmu viens, jo es esmu iekļauts baznīcā, kas ir ģimene. Un tāpēc var teikt, ka man personiskā ticība, ja mans personiskais Jēzus attēls, ja manas attiecības, vienmēr tiek sinhronizēta ar kopienas ticību. Un kopiena man palīdz ticēt, jo es varu viens pats novirzīties no pareizās ticības ceļa. Es varu sākt izdomāt pats savu Dievu attēlu. Es varu sākt kropļot šo ticību. Un tas ir normāli, jo es esmu viens un man var likties, ka es pareizi ticu, ka tas ir Dievs, ko es runāju. Un tāpēc šī es ticu un mēs ticam, viņa ir tiek sinhronizēta. Vienkārši baznīca ir vajadzīga arī mana personiskā ticība, ja manas individuālas attiecības ir Jēzu, jo ar savu, ar savu ticību, ar savām attiecībām ir Jēzus bagātinu baznīcas ticību, bet baznīcas ticība atkal bagātina mani. Un to es visvairāk izdzīvoju svētdienas svētē misē, kas ir visas mūsu kristīgās dzīves kulminācija, svētdienas eukaristie, kur es satiekos ar brāļiem māsām un viņu stiprinu ar savu personisko ticības piemēru un atkal no viņiem saņemu un bagātinu savu personisko ticību. Pirmā nodaļa, tad, tad cilvēks ir atvērts dievam. Cilvēks ir deikapaks, tas nozīmē, ka cilvēkā ir šī atvērtība dievam. Kad studēju fundamentālu teoloģiju, atceros, ka man pasniedzēs laboju, jo dažreiz ir tāds uzskats, ka cilvēkam it kā esot dabiskājuma naturālā ticība. Nē, cilvēks nekad dabiski nevar ticēt, jo ticība vienmēr ir dieva žēlistības darbs. Mēs paši neģenerējam savu ticību, mēs neveidojam šo ticību. Ticība ir dieva žēlistības darbs. Un kas ļoti svarīgi, ka... Bet tas, ne, tas nenozīmē, ka mēs neesam atvērti, mēs esam atvērti Dievam, tātad mēs esam kā trauki kuro šī žēlistība var ienākt un mūs nu, dod šo ticību. Tātad pat ateis neticīgais, tas, kur šaubās vai noliedz, arī viņš ir atvērts Dievam. Cilvēks vienkārši ir kā tāds satelīts šķīvis, kas uztver šo svētā gar redīto signālus. Bet pati šī ticība, tā nav mūsu auglis, tas nav mūsu nopelns, tā ir Dieva žēlistība. Un to arī katehizms saka, ilgas pēc Dieva ir ierakstīta cilvēka sirdī, Jo cilvēks Dieva radīts un Dievam radīts. Dieva radīts un Dievam radīts. Mēs piedaram Dievam. Un katehizms saka arī, ka vēstures gaitā līdz pat mūsdienām cilvēki dažādos veidos ir izteikuši Dievu meklējumus. Gan ticējumos, gan reliģiskās dabas darbībās. Un cilvēks ir reliģiska būtne. Un neatrodam nevienu cilvēku, kurš nebūtu reliģisks. Pat tie, kas neiet uz baznīcu, viņi tic melnajiem kaķim, maņticīgi, tur uz pļaupāru kreiso plecu un tā tālāk un tā projām. 
visi cilvēki ir kaut kam ticīgi. Viņi tic, nezinu, slidošiem šķīvīšiem, kādiem abstraktiem spēkiem, enerģijām un tā tālāk. Un cilvēks, protams, var noraidīt Dievu, bet viņa religiozitāte jeb atvērtības Dievu saglabājas. Un to ir jāatcerās mums, kas sludinam, ka mēs nedrīkstam uzspiesticību, bet mums ir jāapzinās, ka tas cilvēks, kuram mēs sludinam, viņš jau ir atvērts. Tikai šī atvērtība viņam ir jāuzmudina un jāpalīdz viņam vēl vairāk atvērties, lai viņš varētu pieņemt Jēzus vēsti. Un šeit 31. numurā ir tēma, kas ir ļoti saistīta ar manu fundamentālu teoloģijas disciplīnu jau apoliģētiku, ka ir ceļi, kas ved pie Dieva pazīšanas, jo radīts pēc Dieva attēlu naicināts pazīt un mīlēt Dievu cilvēks, kas meklē Dievu, atrod noteiktus ceļus, lai nonāk pie Dieva pazīšanas. To sauc par Dieva esamības pierādījumiem, bet tas ir ielikts pēdiņās, jo tie nav dabazinātniski pierādījumi, bet gan ceļi. Labāk ir lietot vārdu ceļi, jeb via, kas ved pie Dieva pazīšanas. Un ir dažādi veidi, kā mēs varam nonākt pie atziņas, ka eksistē Dievs. Tas ir pēc pasaules, redzot tā, ka viss ir kustībā, ka viss pārveidojas, ka ir skaistums un kārtība pasaulē. Tātad pēc uzlūkojot radību, mēs varam nonākt pie radītāju, jo radība liecina par radītāju, arī raugoties uz cilvēku. Mēs redzam, ka cilvēks ir atvērts uz patiesību, uz skaistumu, viņam ir sirdsapziņa, ilgas pēc brīvības, tātad garīgās dvēseles zīmes ir redzams cilvēkā, un tas norādas to, ka eksistē radītājs, kurš radīs cilvēku. Un tātad šie ceļi, viņi arī tiek papildināti, un pie mūsdienās fundamentāla teoloģija ir paplašanājuši šo ceļus līdz pat 50, šeit nesākšu visu tos citēt, bet piemēram, arī balstoties to, kādas augļas ir atstājusi kristietība Eiropā, arī uz to, ka kristīgā vēsts ir tikumība, ja, tikumīga, jeb atbilst cilvēku ētiskajām prasībām, jeb ilgām, un tā tālāk un tā joprojām, un izejot no šiem ceļiem, tā kā no augļiem, mēs varam iegūt, jeb saprast šo augļu devēju pašu Dievu. Un ko baznīca māca par Dievu pazīšanu, un šeit tiek citēts Vatikāna pirmais konsils, kurš svinīgi paslunāja, ka Dievu visu lietu pirmsākumu galamērķi var iepazīt ar cilvēku prāta dabisko gaismu, izejot no radītām lietām, jo tajā laikā bija tādi cilvēku sauc par deistiem, jeb arī agnostiķiem, kas uzskatīja, ka Dievu ar cilvēku prātu nevar iepazīt, kad viņš ir neiepazīstams. Un tāpēc baznīca saka, ka mēs nevaram Dievu sastabt bez viņa žēlistības palīdzības, bet Mums Dievs ir devis spēju viņu atpazīt arī caur radību, caur āriem elementiem. Tas nenozīmē, ka nav nepieciešama Dieva atklāsme, jo Dieva pilnība atklāja Jēzus Kristus, bet Jēzus Kristus arī noslēpmainā veidā ir klātasoša radībā. Un netieši viņš runā arī caur budistiem, caur musulmaņiem, caur visādiem citiem cilvēkiem, jo, jo Dievs viņš runā, un kā saka apustos Pāvils, viņā mēs dzīvojam, kustamies un esam. Un katekizms arī norāda, ka pat, ja cilvēka prāts spēj ar dabiskā spēka palīdzību atklāt, ka eksistē radītājs augstākais princips spēks Dievs, tad pilnībā Dievu atklāja tikai atklāsme caur Jēzu Kristu. Tātad šī dabiskā spēja atpazīt Dievu vēl ne, neaizstā Jēzus Kristus lomu, jo Jēzus Kristus ir tas, kurš atklāja pilnībā Dievu. Bet arī pirms Jēzus Kristus, piemēram, seniem latviešiem, 
bija nojausma par to, ka eksistē kāds augstāks spēks. Bija šī dievišķā spēka, jeb dievišķās enerģijas, piemēram, personifikācija, antropomorfizācija, tas nozīmē, ka dievam, jeb dievībai tika piedēvēts kāds nu, spēks vai, piemēram, kāda, kāda cilvēciska īpašība, piemēram, vējamāta, mežamāta, pērkontēvs, tātad cilvēki nevarēja izskaidrot, kas tas ir, un viņi viņiem piedēvēja kaut kādas cilvēciskas īpašības. Tā tas bija arī seno, senās grieķijas tajās sistēmās, kur bija dažāda dieva, kas bija līdzīgi cilvēkiem, jā, tātad cilvēki mēģināja pēc savas izpratnes radīt dievu, bet tad dievs pats atnāca šeit uz zemes un atklāja sevi mums visiem. Un tālāk katehizms runā, kā tad runāt par dievu, tātad pirmām kārtām, protams, ka mūsu spēja pazīt dievu ir grēka ievainota, mēs esam ierobežoti, līdz ar to skaidrs, ka ir grūti pazīt dievu satikt viņu, jo dievs stāv augstāk par jebkuru radījumu. Tātad runājot par Dievu, mums savu valodu nemitīgi jātīra no visa, kas ir ierobežots, jo mēs nevaram izteikt neizsakāmo. Un tāpēc ir ļoti grūti atrast vārdus, un tāpēc arī teoloģija ļoti nopietni un pat smagnēja un grūti meklē jaunus izteiksmes veidus un līdzekas, lai izsakāmi izteiktu neizsakāmo. Un tāpēc jāatcerās, ka vienmēr runājot par Dievu, mūsu valoda ir cilvēciska. Tā tomēr paties attiec uz mūsu Dievu. Tātad mēs nevaram, mums ir grūti izteikt bezgalīgo, bet tomēr Dievs ir devis atklāsmi, kas ir fiksēta bībelē, tātad rakstītā tekstā, arī tradīcijā, caur kuru mēs nonākam pie neizskam. Vienmēr jāatcerās, ka arī bībeles valoda tomēr ir valoda, kura satur cilvēciskus izteiksmus līdzekļus. Un tāpēc tas ir normāli, kad dažreiz mums bībeles teksts ir grūti saprotams, vai dažreiz tās lietas, ko sludina baznīca, ir grūti saprotams. Un tas dažreiz mūs tā kā nodzen no, no, no apetīta, mums, mēs pagurstam, jo mēs ejot dziļāk ticības dzīvē, mēs tā kā ieejam dziļākā tumsā, jo skaidrs, ka Dievs, kuram mēs ticam, viņš ir, ir un paliek tomēr noslēpums. Ja. Tā kā Dievu mēs šajā pasaulē varam iepazīt nepastarpināti, jo tāpēc, kad Jēzus mūs viņa atklāja, bet mūsu visu dzīve ir kā šīs ticības iepazīšanās ceļš, ceļš. Un ja kāds saka, ka viņš jau pazīst Dievu, tad viņš patiesībā melo, jo šajā pasaulē Dievu līdz galam mēs atklāt nevaram. Viņš ir klātesošs baznīcā, svētojos sakramentos, svētajā misē, bet jebkurā gadījumā šis Dieva iepazīšanas ceļš, Mums joprojām ir ceļš, tā kā lūksim, lai Jēzus mums palīdz šo, šo šajā ceļā un lai mēs nekad neapstātos, lai mēs vienmēr būtu šie meklētāji, kur ilgojamies pēc Dieva. Dieva tēva un dēla un svētā gar vārdā, āmen. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos, āmen.